0: Bonjour à tous. Cette fois-ci, on va voyager. On va voyager dans le temps, dans l'espace, dans, dans la, le confin, aussi, on va dire, de l'intellect de l'homme. J'invite Cyril Azolder, euh, qui vient d'une famille scientifique, un grand-père professeur en physique, un père physicien et lui-même ingénieur, qui a commencé sa carrière chez Vinci, Vinci Énergie. Euh, et puis, euh, il s'est passé beaucoup de choses dans la ville de Cyril, euh, notamment... Une expérience un petit peu étonnante en Thaïlande, où il a connu la prison. Mais aujourd'hui, il vient parler de quelque chose qui a bouleversé complètement sa vie. C'est cette expérience qu'il a eue en prenant l'ayahuasca. Je vous propose d'écouter le parcours incroyable de Cyril. Et surtout, j'espère que ça va vous inspirer et vous ouvrir euh, votre esprit un peu plus. Bonjour Cyril.
1: Salut Alexia. Je te remercie euh... pour cette euh, <rire> chaude euh, présentation de moi-même qui est très... Euh... Très gentille, très flatteuse.
0: Merci. Euh, Cyril, c'est un grand plaisir de faire ce podcast avec toi, euh, parce que c'est quand même assez rare de voir euh, quelqu'un qui a vécu, qui a baigné dans un contexte aussi euh, scientifique, aussi rationnel, aussi cartésien, mmh. et qui euh, et qui arrive aujourd'hui, en tout cas, sans sans, sans hésitation, avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de franchise et beaucoup de, de, de courage. De parler de quelque chose qui va peut-être bouleverser un petit peu tous les esprits euh, scientifiques et cartésiens. Ouais. Donc, est-ce que tu peux déjà nous, nous, juste nous parler en quelques mots dans quel contexte tu as grandi
1: Déjà, pour rebondir sur ce que tu as dit, euh, je pense que j'ai fait le grand écart et que ce grand écart, il a des conséquences, mais on, on va en parler. Ouais. C'est pas facile. J'imagine. Euh, alors, c'est quoi ta question, pardon
0: dans, dans quel contexte tu as grandi euh, Alors, j'ai
1: grandi dans une famille athée. C'est ouais. important de le dire, parce qu'on va parler de spiritualité plus tard. Ouais. Euh, très scientifique, comme tu l'as dit, euh, avec un père ingénieur, euh, chercheur, une sœur ingénieure, une mère comptable, un grand-père prof de chimie. Enfin, on parlait chiffres à la maison, beaucoup de sciences. Donc j'ai été éduqué dans la science. Et euh, c'est un peu ce qu'on m'a mis dans la tête en termes de croyance sur euh, la vision du monde. Donc mon prisme du monde, c'était tout n'est que loi physique d'Einstein, mais sans métaphysique derrière. D'accord. C'est-à-dire sans vie après la mort, sans énergie, hein, sans invisible, sans, sans spiritualité. Tu vois, on, on m'a inculqué que la spiritualité n'existait pas.
0: Et, et quand on te parlait même de religion, c'était euh, Karl Marx, quoi. L'opium du peuple, c'était quelque même chose de en... pas.
1: Encore pire que ça, c'était euh, depuis qu'on a découvert la science, on a arrêté la religion, quoi. D'accord. Tu vois, en mode, euh, la... la nouvelle religion, c'est la science. Ouais. C'était ça, un peu, ouais. à la maison.
0: Ouais. Intéressant.
1: Surtout du côté de mon père.
0: D'accord.
1: Et, et très anti-religion, du coup. Okay. Donc, je suis jamais à l'église, je n'ai jamais, jamais eu aucun cours de catéchisme ou d'aucune ou autre religion d'ailleurs, donc j'avais aucune ouverture d'esprit, j'étais très ignorant, et, euh, et ça m'a un, un peu mis des œillères et ça m'a permis, permis de traverser le, toute l'adolescence et le début de la vie adulte avec beaucoup de naïveté, jusqu'à ce que je découvre des choses euh, en voyage en Asie, directement dans des spiritualités qui n'étaient pas liées à ma culture, et que je découvre par exemple la méditation, des choses comme ça, et que je passe par le corps directement mais sans avoir aucune info et juste en ressentant des choses. Et ça, ça m'a reconnecté peut-être à une... Euh...
0: D'accord. Donc, euh, juste pour, pour remettre les choses dans le contexte, là, tu as, euh, tu as quel âge quand tu décides de quitter la France euh, dans, dans, ce, dans ce début de carrière chez Vinci où tu, où tu baignais aussi dans un milieu très, euh, oui. très intellectuel, très cartésien euh, que, Quel âge tu as quand tu décides de partir en Thaïlande et pourquoi tu le fais
1: Alors, ouais on va revenir à la base. Moi, euh, là, là aujourd'hui, j'ai 27 ans. Donc on est en fin 2023. Euh, j'ai fait un parcours sans accroc de 18 à 23. J'ai fait une école d'ingénieur. Euh, tout a découlé. J'ai fait une alternance de mes 20 ans à mes 23 ans. Donc tu l'as dit, où j'étais chez Vinci, mm. où j'ai mis de l'argent de côté. Et mon rêve, c'était de partir faire le tour du monde à la fin, okay. en solitaire. Donc j'avais mm. déjà ce côté très euh, entreprenant. Je voulais voyager, je voulais découvrir le monde. J'avais vraiment cette soif. Et vraiment une soif de culture au sens large et aussi de découverte de moi-même. J'avais besoin de faire une introspection pour me retrouver, parce que je pense que j'avais été dans un carcan un peu, euh, social, familial, euh, qui m'allait pas et où je pouvais pas exprimer mon être.
0: Donc tu avais quand même donc... cette petite conscience de toi que ah, tu n'étais pas, euh, oui, oui. pas à 100% toi-même, il manquait je une partie. Savais, tu, tu savais ah, que oui, oui. ce que tu étais en train de vivre dans ce monde très cartésien, très ouais. agnostique, athée, ouais, ouais, ouais. tu sentais qu'il manquait un truc.
1: Bien sûr. En fait, je l'ai toujours su au fond de moi, mais je le, mm. c'est comme si je voulais pas le voir. Parce que ça collait pas avec le récit, ça collait pas avec euh, les discussions avec mes parents, ça collait pas avec ma famille. Il y avait rien sur me raccrocher, tu vois. Okay. Et du coup, je. Non, ça faisait juste pas partie du, du, du framework, quoi, du cadre. Okay. Jusqu'au moment où je me suis dit, je vais aller en dehors du cadre pour voir si tout ce qu'on m'a appris est vrai ou pour voir si en fait je suis dans le faux. Et puis j'étais complètement dans le faux en fait. À la preuve en est que mon grand écart. Enfin, dans le faux, j'étais dans l'ignorance. J'étais okay. dans un monde où la science dirigeait ma vie. J okay. Dans un monde où il n'y avait pas de. Ouais, est ce que je disais. Il n'y avait pas de métaphysique, il n'y avait pas d'invisible, il n'y avait pas de... de connexion avec les gens plus profonde que, que ça, quoi. Donc, ça me manquait. J'étais beaucoup dans le mental. Dans le mental. Voilà, tu étais Exactement. beaucoup dans le mental
0: et t'étais pas vraiment connecté à ton corps et peut-être pas autant à tes émotions que tu peux l'être aujourd'hui j'imagine euh, donc la Thaïlande euh, la Thaïlande ça a été euh, donc un, un voyage de, de combien de temps avant avant de nous raconter ce ouais. qui va se passer euh, donc
1: euh, fin de cet apprentissage là on est en septembre 2019 en ouais. août je décide de mettre de l'argent de côté donc comme j'ai dit et de partir en sac à dos je pars dans ma tête pour six mois un an je sais pas je pars en solitaire je pars sans plan je pars en me disant « je vais faire des rencontres, ça va être fabuleux ». J'étais un peu la fleur au fusil, assez naïf, okay. euh, mais entreprenant très positif. Très, euh, Je savais qu'il allait, qu allait se passer plein de choses, je ne pensais pas qu'il allait se passer ça, mais je savais qu'il allait m'arriver plein de choses et que j'allais découvrir euh, beaucoup de choses sur moi. Et j'avais un côté très introspectif, c'est pour ça que je suis parti seul. Et je, je, c'est ce que je venais chercher. Donc j'ai fait beaucoup de rencontres, euh, j'ai fait beaucoup d'auberges de, de jeunesse, sac à dos, des rencontres avec des Israéliens, des Australiens, des, des gens d'Amérique latine, des Asiates bien évidemment du monde entier et ça ça me ça me nourrissait euh... et un jour et un jour euh, <rire> j'étais au mauvais endroit au mauvais moment ok euh, moi ça c'est mon interprétation des faits je pense qu'en fait d'un point de vue spirituel c'était l'éveil qui toquait déjà à la porte et mmh. qui me disait mon coco il va falloir que tu te réveilles là parce que c'est pas ça euh, la vie que tu crois et, il, et en fait il fallait que je me mange une vague il fallait que je me mange un tsunami et en plus, c'est à Phuket, donc tu vois, littéralement, il ah s'en ouais. est passé un tsunami, ouais. malheureusement pour eux, je suis désolé. Mm. Mais c'est à Phuket, où je suis allé en boîte de nuit, quelqu'un a mis de la drogue dans la poche, c'était un piège de la mafia, j'ai fini en prison. Et en fait, quand wow. il m'arrive ça, euh, je ne comprends pas ce qui se passe.
0: Alors attends, déjà, on t'a mis quelle drogue
1: C'était dans un paquet de clopes, et c'était un demi-joint stequé donc sec. Ah ouais. Et moi, je ne fume pas. Et j'avais un short euh, en jean, il fait chaud, hein. on est à Phuket... Euh... Euh, tu l'as pas senti tu, tu, tu as pas tu as rien senti j'ai pas senti parce que enfin euh, ouais. ça me ça me dérange de dire mais en gros c'était elle, elle s'est collée à moi et voilà ouais, et c'est dans une boîte et en plus j'étais un peu bourré ouais, bah, pire dans un pays où tu connais pas machin très naïf et je sors de là je me fais palper par les flics dans la rue ils me trouvent un paquet de clopes dessus ils me mettent directement dans dans une voiture et ça part quoi ouais. et en fait ils te parlent en thaïlandais tu comprends rien euh, tu peux même pas essayer de te défendre parce que eux, ce qu'ils voient, c'est de l'argent au-dessus de ta tête. Ouais, t'es es, ouais. un petit blanc, t'es une banque, en fait. Ouais. Et ils savent très bien qu'ils vont te plumer. Donc, euh, toi, t'as la peur de ta vie. Puis moi, j'étais pas quelqu'un de très téméraire euh, au point de discuter. Donc, en fait, je me suis pas mis à discuter avec eux, ce qui aurait été salvateur. Parce qu'en fait, après coup, on m'a dit, mais Cyril, pourquoi t'as pas tout de suite commencé à négocier pour les payer, en fait Parce que là-bas, mmh. c'est des flics corrompus. Oui, mais sauf pas que toi, toi, oui, mais toi es bon, moi, tu dit dans mon le, schéma, dans le parisien, dans le schéma parisien, il y a une justice. Voilà, je prends un la avocat, la police, euh... je vais prendre un avocat, je vais prouver que je suis innocent. <rire> tout ouais. va bien se passer. Et
0: en fait, non. Que nenni. Ouais, ouais, pas comme en toi, fait,
1: euh, j'ai vécu l'enfer là-bas et, et pendant deux semaines, j'ai essayé de me dépatouiller, de changer d'avocat, d'appeler bien évidemment l'ambassade de France, de, de prouver mon innocence. Enfin, mais c'était complètement vain parce que tout simplement, tu, enfin, pour tous ceux qui sont allés dans ces pays-là. C'est un royaume, il n'y a, y a pas d'ingérence euh, On peut rien pour toi là-bas, malheureusement Si on te prend avec la drogue, que tu sois innocent ou pas T'es dans la merde, t'es dans la merde Donc en fait, il y a un moment donné où j'ai compris qu'il fallait que je paye C'est même d'ailleurs l'état français qui m'a dit L'ambassade qui m'a dit, négociez avec eux Donnez-leur l'argent, euh, faites en sorte Qu'ils vous jugent et qu'ils vous extradent En fait, c'était ça le but, parce que j'en croyais quand même Un an de prison, pour wow. 0,03 grammes de cannabis Terrible, Donc euh, tu vois, j'avais, j'en avais J'en ouais, avais ouais. gros sur les épaules quoi euh, qu'est-ce que euh... tu t'es dis
0: quand même à ce moment-là Juste, euh, je, veux, je veux juste 10 secondes ouais. de, de 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 Cyril qui est en prison, ouais. qui sait qu'il va peut-être passer un an en prison en Thaïlande alors que pour quelque hmm. chose qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Enfin, qu'est-ce qu qui Injustice se passe de Injustice de Thaïlande. Suis... Ouais. En fait,
1: j'ai ressenti l'injustice dans toutes les cellules de mon corps. Okay. Je me disais, je suis là, je devrais pas être là. Il y avait de la colère, mais là, de l'injustice okay. et fort. Et mais il y avait un tel mode survie d'activer que je ne conscientisais pas ce sentiment mmh, et c'est que quand je l'ai traversé qu il il, parce qu'après ce sentiment je l'ai eu pendant presque un an et demi deux ans avant de, pouvoir le, ouais, ouais. avant de pouvoir le sortir
0: comment tu l'as sorti euh, bah,
1: <rire> dernière étape l'ayahuasca mais avant ça j'ai vu des psys ouais. okay. j'ai vu plusieurs psys, j'ai essayé de leur en parler il y en a certains qui ne m'ont pas cru, qui m'ont dit ce que vous avez vécu c'est pas vrai, ah ouais. ça m'a fait beaucoup de mal parce que c'est tellement une histoire de film que c'était dur d'en parler et peut-être j'ai pas trouvé les bonnes personnes pour en parler donc mmh. je suis resté avec mon mal-être euh, pendant presque deux ans jusqu'au moment où je découvre le def perso où je découvre euh, la spiritualité où je comprends qu'en fait les gens ils bossent sur leur trauma ouais. et qu'en fait moi ce que je viens de vivre c'est un trauma mmh. et un gros trauma et donc en fait c'est normal que j'ai été traumatisé c'est normal que je fais des rêves ou des cauchemars plutôt ou qu'il y ait des trucs noirs qui me reviennent des flashs tu vois vraiment je travaille en sueur et tout et du coup à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Et, et c'est là que j'ai, commencé à découvrir les, le principe des thérapies, les thérapies brèves, alternatives, enfin, toutes ces choses-là. Et moi, quand j'ai découvert, euh, longtemps, longtemps après, donc presque quatre ans après, presque trois ans après, pardon, fin 2022, euh, l'ayahuasca, et que j'étais prêt, parce que je savais ce que c'était depuis presque deux ans, j'étais prêt à travailler sur ce trauma et je voulais l'évacuer. Je voulais transmuter la noirceur. Je voulais le transformer en quelque chose de, je vais déjà le sortir euh, et plus que ça me pourrisse la vie et l'arriver à le transmuter, ouais. Mm -hmm. Et, et l'ayahuasca, ça m'a permis ça. Alors, va... Au début, je ne savais ouais. pas ce que c'était. Oui, parce euh, on, j... va... En fait, on va en parler de ce... De J'allais ce... plus faire cette expérience-là pour évacuer mon trauma que ouais. pour m'ouvrir à un nouveau monde. Et d'ailleurs... Je ne savais toujours pas que la spiritualité existait, à tel point que quand la chamane m'a demandé quelle est votre intention pour la cérémonie... T'as pas compris la question Si, si, si non, j'ai compris la question quand même, <rire> je suis pas... Non mais... Mais par contre, j'ai dit, mon intention très drôle en, en rétrospective, j'ai dit prouvez-moi que la spiritualité existe.
0: Ah ouais J'étais à ce point-là, tu vois. Intéressant. Point -là. Hyper intéressant
1: J'étais à ce point-là.
0: Hyper intéressant. je
1: peux te dire qu'après l'avoir fait, effectivement ça existe <rire> Euh, wow. Très drôle, tu vois. Très Mais, drôle, mais, mais génial.
0: Là. Et génial. en fait, la
1: chambre, elle, là, comme ça, elle dit, putain, lui, il est marrant, lui. Ok, bah, voilà, let's go for it, quoi. Okay. On va, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas voir certains trucs, quoi. Ça va être sympa. Et en fait, euh, j'ai bossé mon trauma, bien évidemment. Ça m'a permis d'extérioriser. De, grosse libération émotionnelle. Grosse euh, release, tu vois. C'est mmh. vraiment genre, okay. c'est bon, l'injustice, elle est passée. Maintenant, j'ai plus, je suis en paix. On me demande souvent, tu vois, la Thaïlande, t'as un ressentiment Non, c'est un formidable pays, la Thaïlande. Ils sont magnifiques, les gens en Thaïlande. C'est juste que je suis tombé sur les mauvaises personnes. Et c'est tout. C'est une expérience de vie. Moi, maintenant, c'est, je la définis comme ça. C'est ma plus belle mésaventure. Elle a changé ma vie tellement fort que limite, si c'est ça... Si à ça refaire pour les avantages que ça m'a conféré après, je le referais presque parce que c'est tellement beau après avoir traversé l'ombre, de voir la lumière ouais. tu vois, Au bout du chemin, après 3-4 ans Et peut-être que ça va continuer, j'espère que, En fait, il me fallait ça Pour, pour comprendre que j'étais dans la mauvaise direction En fait, ma raison d'être Elle était complètement enfouie derrière tout un tas de trucs Et je, me... et, et je passais à côté de ma vie, littéralement Et ça m'a permis de me remettre dans le droit chemin Avec une baffe très violente Et de me, et de me faire comprendre euh, Qui j'étais Où je voulais aller et ce que je voulais, euh, comment je voulais habiter mon existence, en fait. Et parce que j'avais toujours été dans des réflexions profondes, existentialistes, je lisais beaucoup de philo, etc. Mais je faisais pas les liens, j'arrivais pas à connecter de dots. Ouais, et ça, ça. avec l'ayahuasca, ça a été un moment eureka, quoi. Quand je suis passé de la physique quantique à la métaphysique.
0: Alors, justement, j'aimerais qu'on qu qu parle un petit peu de, de ça. Euh, tu étudiais, enfin, en tout cas, ton, ton background, ton. ton... Ouais. La formation d'ingénieur te permettait d'avoir des bases solides pour pouvoir comprendre la physique quantique, l'étudier. Ouais. Euh, et, et, et ce qui s'est passé, en tout cas de ce que tu m'as dit avant qu'on qu enregistre, mais on, on va en parler, c'est que l'ayahuasca, euh, finalement, t'a permis de comprendre encore plus mmh. certaines choses. Non seulement tu as eu réponse à ta question sur est-ce que la spiritualité existe Elle existe. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que ils te l'ont montré, cette spiritualité. Et comment... Ça t'a métamorphosé déjà en tant qu'homme, mmh. mais aussi en tant que physicien, enfin en tant qu'ingénieur et en tant que petit copain aussi puisque tu avais ta copine, ouais, tu l'as fait avec ta copine, hein, c'est ça. Ouais, voilà. Donc euh, euh, donc juste une... c'est intéressant quand même parce que tu tu, tu étais euh, quand même baigné, on le rappelle, dans un milieu très cartésien avec des, des parents euh, professeurs scientifiques mmh. etc. Toi-même tu t'es dit ça me suffit pas, faut que j'aille chercher autre chose et puis là bam la vie elle te met une grosse mmh. claque. Mais tu continues quand même avec les moyens que tu as de te guérir du trauma, mais de continuer la science telle que tu l'as toujours apprise, comme toi parce, as que, toujours, parce que tu aimes la science. Ouais, j'aime. Et tu es quand même curieux de comprendre ce qui se ouais. passe dans notre réalité.
1: En fait, pour répondre à la première partie de ta question, euh, qui est très tangible, très concret, comment ils m'ont montré en fait. Ouais. Euh, moi, j'ai étudié la physique quantique depuis dix euh, ans. La première fois qu'on a parlé de physique quantique, j'avais 18 ans. Mmh. Et ça m'a tout de suite passionné. Je me suis dit, putain, dans l'infiniment petit, il n'y a pas les mêmes règles que dans l'infiniment grand. Ouais. Il se passe des trucs qu'on n'explique pas, la superposition des états, l'intrication quantique, c'est formidable. Puis en plus, j'ai passé le bac en 2014. Pour ceux qui savent, c'était la découverte du boson de Higgs. Ouais, c'est le champ de qui Higgs d'ailleurs, maintenant. Complètement, mais on l'a appelé la particule de Dieu, quand même. Exactement. Moi, j'étais transcendé quand c'est sorti. C'était l'année de mon bac. <rire> Et incroyable. en fait, moi, je suis passé à côté parce que pour moi, c'est une particule comme une autre. Ouais. Et, mais, mais ça m'intéressait. Et donc j'ai commencé à étudier. Après je suis allé en DUT mesures physiques où là j'ai majoré quasiment où j'étais deuxième ou troisième je m'en rappelle plus mais mon DS de physique quantique parce que j'étais passionné c'était la matière qui m'intéressait le plus. Pour moi il n'y avait aucune autre matière de toute la physique chimie qui égalait celle-ci. Pour moi elle, elle me fascinait cette matière-là mmh. parce qu'elle était étrange, on été était... on comprenait pas. Enfin bref j'étais passionné par ça et, et je m'étais jamais transfiguré le truc qu'il y avait un pont entre ce champ de la physique de l'infiniment petit du subatomique et la vie des humains. Pour moi, c'était ouais. deux trucs qui n'avaient rien à voir, en fait. Ouais. Ah ouais. Et donc, en fait, parce que j'avais pas la... j'avais pas l'impression qu'on était des amas d'énergie. Ah. J'avais oui. juste l'impression qu'on était des animaux, tels l'histoire de Darwin qui descendent du singe et, tu vois, j'avais pas la même.
0: Mais pourtant, on est quand même juste que d'atomes, en fait. On est ouais, mais je faisais, mais pas, le lien, tu faisais vois. pas le lien, Je me fou, disais, c'est,
1: c'est de la matière organique, c'est de la, c'est de la biochimie, wow. c'est.
0: C'est hyper intéressant de voir et que ça. Et j'avais pas fait le lien.
1: Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis, quand j'ai fait le lien entre la, la physique quantique que j'étudiais avec la physique des particules, etc., et la métaphysique slash spiritualité, qui est la même chose en soi, c'est deux mots différents Absolument. qui veulent définir la même chose, ouais. le monde de l'invisible, les ondes, etc., tout ce qui se passe dans l'invisible, en fait. Ouais. Et qu'on explique ou qu'on n'explique pas, parce que la science avance, mais elle avance lentement par rapport à l'infinité de ce qui se passe dans, dans le pas. monde de l'invisible. <rire> et ben, au final, je me suis dit, mais ouais, j'ai fait le pont entre les deux. Et en fait, l'ayahuasca me l'a montré. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais allé dans le champ akashique et que j'avais téléchargé de l'info et que je m'étais téléchargé un, un PhD, un doctorat en physique quantique sur tout un tas de sujets que maintenant j'arrive à expliquer. Comme Matrix, euh, quand on te met un, euh... peu, un peu, ouais. Quand on te mais, met et, la, la compétence. En mais littéralement. Ouais. Et, mais ça avait par contre des semaines et des semaines à arriver. Et c'est arrivé par bribes parce que moi j'écoute beaucoup de conférences et je, je m'instruis beaucoup sur le sujet et je lis etc et j'aime bien vulgariser j'aime bien essayer d'expliquer ces concepts là à des gens qui à prime abord sont intéressés mais ne comprennent pas trop la physique parce que c'est quand même compliqué et, et en l'expliquant je me suis rendu compte que je comprenais des phénomènes qui euh, normalement sont compliqués à comprendre même pour des physiciens tu vois des trucs je te donne un exemple très concret euh, la conscience oh. elle, elle, la conscience elle est quantique c'est à dire que la conscience elle obéit à des lois qui sont quantiques des lois de projection holographique de de toute tout, euh, la conscience quantique quoi le, le fait que enfin par exemple je, je vais dropper un nom mais il euh, y a un physicien euh, très connu qui s'appelle Philippe Guillemant que tu connais peut-être, qui fait des conférences là-dessus, mmh. qui a été directeur de recherche au CNRS pendant 40 ans, maintenant il a presque 70 ans, et qui explique la conscience quantique. Bah ça, moi, je pourrais te faire une conférence dessus. D'ailleurs, ouais. j'en ai donné, d'ailleurs. C'est vrai. J'ai deux, deux des conférences ouais. sur ouais. la conscience quantique, oh. où il y avait très peu de gens dans la pièce, mais où une petite dizaine de personnes, c'était, en mai-juin. Okay. Parce que je voulais partager ça aux gens. Pour moi, c'était, c'était dingue de comprendre qu'en fait, c'est la conscience qui crée la matière. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, toute la réalité qui t'entoure, c'est le fruit de ta conscience. C'est une projection de ta conscience. C'est-à-dire que la conscience, a un impact sur la matière, parce qu'en fait la matière c'est de l'énergie, et l'énergie, pour qu'elle soit figée, il faut qu'elle elle ait un observateur, et l'observateur c'est ta conscience. Donc c'est l'observateur qui fige une réalité. C'est pour ça qu'on dit que c'est une superposition d'état entre 0 et 1, et c'est toi qui décides quel état ça prend. Donc en fait tes croyances déterminent ce que tu vois dans ta réalité. Donc c'est pour ça que les gens qui sont très spirituels, et qui ont le, le troisième œil ouvert, etc., voient des superpositions de dimensions avec des êtres des, des êtres qui sont éthérés, éthériques dans notre dimension à nous, qui ouais. peuvent les voir avec leurs yeux et d'autres gens qui ne les voient pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ressentent des choses et qui voient des choses que d'autres gens ne voient pas. Et, et, et quand tu comprends ça, que ce n'est que le produit de la conscience, mais ça, moi, ça m'a fasciné, en fait. Ça m'a complètement... Euh...
0: Et donc, donc ça, euh, com comment s'est passée la séance d'Ayahuasca tout, 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 tout ce Alors, que, tu, que tu... Si tu veux juste nous revoir. Oui, petit... bien sûr, on va, on va parler ouais. de comment ça se passe ouais.
1: concrètement... Euh, déjà pour ceux qui le savent pas, l'ayahuasca c'est une cérémonie ancestrale chamanique qui vient d'Amazonie
0: qui est illégale en France c'est ça
1: qui est illégale en France, je l'ai pas fait en France
0: d'accord, c'est illégal euh...
1: enfin je crois que le produit est illégal mais je pense que les français comprennent pas, en fait c'est une plante mais oui. considérée comme illégale parce qu'à l'intérieur il y a une molécule qui est particulière mais, enfin bref okay. oui on va dire que c'est illégal en France, je ouais. pense que ça l'est mais je l'ai pas fait en France, c'est un truc qui est c'est de la médecine ancestrale qui, est... qui a été fait depuis des millénaires et qui qui continuera à se perdurer dans la forêt amazonienne, et qui est fait par des tribus indigènes pour euh, et nettoyer le corps, donc ils le font régulièrement, ils le font tous les ans, eux, dans les tribus, et également pour se connecter aux esprits de la nature. Parce qu'en fait, c'est une liane qui euh, a lié avec deux principes actifs, euh, l'un, la, la DMT, la diméthyltryptamine, c'est ce qui est produit à l'intérieur de ta glande pinale wow, à deux moments de ta vie, naissance et mort, comme okay. par hasard. Okay. Donc, quand tu l'ingères, c'est comme si tu passais de l'autre côté.
0: Wow.
1: Tu es entre les deux mondes, en fait. Wow. Une expérience et, de mort imminente, mais, mais t'es pas, pas mort. Mais t'es pas mort, et oh. ça dure 6 heures.
0: Waouh, 6 wow. heures
1: Waouh, effectivement. Oh. Donc en fait, tu vois, c'est pour ça que c'est fort. Ok. Et, et, et quand, tu, quand tu bois, parce que c'est sous forme de thé du coup, une mixture un peu épaisse, tu le bois, au bout d'une demi-heure, tu sens que ton corps, il est un peu... Euh, il, se, il commence à se dilater, un peu, tu, commences à, tu te sens un peu vaseux, et là, tout de suite, il t'allonge sur un lit, et en fait, toute l'expérience se passe sur un lit, et en fait, c'est comme si tu vivais un rêve, mais éveillé. Et tu vas à l'intérieur de ta conscience donc tu peux revivre toutes les parties de ta vie littéralement c'est comme si tu voyais ta vie c'est un film et toi tu es là sur le, sur le canapé et tu as la zapette et tu, et tu repasses des moments de ta vie donc tu peux repasser des moments traumatiques faire des libérations émotionnelles et revoir vraiment revoir les scènes les revivre tu as l'impression que tu y es quoi ou alors tu peux vivre des scènes de, des vies antérieures ça existe aussi ça, ça arrive à beaucoup de personnes qui ont besoin de comprendre pourquoi dans, la transg dans le transgénérationnel, dans leur lignée d'ADN, il y a des choses qui se répètent, il y a des schémas répétitifs, l'ayahuasca, la plante, va leur montrer, en fait, ta conscience va te faire travailler sur ce dont tu as besoin de travailler. Et tout ça dans le non-temps. Parce que le temps qu'on vit là, dans la, dans la troisième dimension, en tant qu'être humain, avec le temps de la physique qu'on connaît, quand tu vas dans ce champ de conscience-là, c'est comme si tu étais en dehors, en fait t'as tu n'as pas de notion que... du temps. Voilà, tu as t a... T a... T a eu l'impression de vivre... Heures, un... Mais, mais tu as l'impression de... qu'il se passe des années, en fait. Wow. Tu wow. taffes comme... Euh, généralement, je dis euh, aux gens, une nuit d'ayahuasca, c'est 10 ans de thérapie. Hum. Parce qu'en fait, tu rentres dans du non-temps et tu peux revivre des événements et les revivre des... tellement intensément avec... dans un non-temps que tu, tu, tu revises, mais les événements de A à Z. Et en fait, il y a une distorsion du temps, et j'ai étudié ça après, après coup de manière physique, parce que un ben bon oui. scientifique. Je me suis oui. dit, mais en fait, qu'est-ce que cette molécule, elle fait euh, Et qu'est-ce que cette molécule, quand elle est, elle est délivrée par le cerveau, parce qu'elle est, est sécrétée naturellement par le corps humain, oui. qu'est-ce qu'elle fait, en fait ben, Ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle aide le, le, le cerveau à connecter toutes les zones en même temps. Par exemple, la synesthésie. La synesthésie, c'est euh, mixer les sens, sentir une couleur... Euh, toucher des choses que tu pourrais pas toucher tu veux, toucher un son toucher un son ou sentir une odeur ça paraît complètement abstrait pendant l'ayahuasca tu peux parce qu'en fait euh, au niveau de la, de la chimie de ton cerveau et eh ben c'est connecté donc en fait tout est connecté et tu as accès à toute ta conscience en même temps et, et c'est un truc à rendre chèvre parce que si t'as pas un chaman à côté de toi avec toi qui, 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 te, qui, te, qui te guide dans ce truc là c'est comme si tu t'entendais tu sentais tu touchais et tout en même temps et que tu comprenais tout en même temps tu mmh. vois C'est un, un peu schizophrénique, quoi, limite. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, gros disclaimer aux personnes qui seraient intéressées pour le faire et qui traversent des périodes dans leur vie où ce n'est pas forcément stable... Moi, je m'étais renseigné avant, au préalable, je m'étais renseigné sur les effets, sur concrètement ce que tu as fait à ton corps, sur la préparation que tu dois faire. Donc pendant une semaine, tu jeûnes, tu te prépares, tu purifies ton corps. Il faut que tu aies un rythme de vie sain, il faut que, euh... il faut que tu sois ancré dans ta vie. Il faut que tu sois vraiment bien ancré. Parce que généralement, les gens qui le font après, pendant deux trois mois, euh, ça déménage. quoi. Vrai, il y a des choses qui vont changement. te... Waouh wow. ouais. On nettoie les tuyaux, quoi. ça déménage fort tu vas prendre des grosses décisions de vie, tu vas ouvrir les yeux sur des choses, tu vas arrêter des relations avec des gens. Moi, j'ai perdu des amitiés. Enfin, il y a des choses qui sont fortes, qui se passent et c'est pour tout le monde. Parce que quand on t'ouvre les yeux sur ta réalité, forcément, ça fait bouger des choses. Donc, gros disclaimer, euh, n'y allez pas à la légère ceux qui sont intéressés par ça. C'est une expérience de vie, c'est un aller sans retour. Mmh. Et vraiment, genre moi, je le dis, je suis content de l'avoir fait parce que ça a changé ma vie en bien, mais il y a des gens qui, ça leur change en pas forcément bien dans le sens où ils n'étaient pas prêts, c'était pas le bon moment, il euh, y a eu des grosses répercussions sur leur travail ou sur leur famille ou sur leur compagne ou autre tu vois. l'ai fait En, en l'occurrence je l'ai fait avec ma, avec ma copine. Avec
0: ta copine ouais, ça a changé quelque chose pour vous
1: Ça a renforcé notre relation okay. et on était déjà ensemble depuis trois ans, elle, elle était déjà dans une forme de spiritualité parce qu'elle est bouddhiste, elle est d'ailleurs aussi et en fait le truc c'est que elle, elle s'attendait pas à ça parce que c'est pas une spiritualité qu'elle connaissait, mmh. en fait, le chamanisme d'Amérique latine, mmh. elle euh, venant d'Asie, mais elle a quand même su euh, découvrir la chose, l'accepter, l'accueillir, elle a vécu une très très belle expérience, et elle l'a intégrée, et ça lui a appris plein de choses, ça lui a ouvert des nouveaux horizons de pensée, et maintenant, euh, à chaque fois qu'on voit des amis à nous ou des gens, elle en parle, comme si c'était une expérience qui avait changé sa vie alors qu'elle avait déjà fait des expériences de méditation très profonde, des retraites méditatives de vipassana, pour ceux qui connaissent ces 10 jours de méditation de 10 heures par jour très très intenses, où tu peux vivre des trucs assez mystiques, assez profonds et, et, et ben l'ayahuasca c'est plus court c'est-à-dire que 6 heures, c'est-à-dire qu'une nuit mais par contre c'est tellement, tellement fort dans ton corps que tu peux pas passer à côté c'est impossible
0: et alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé dans ton, dans ton quotidien par exemple euh, tu, le fait d'avoir eu euh, donc ces informations, que, que, que tu as la sensation d'avoir téléchargé ouais. de la source, ça t'a non seulement apporté euh, la réponse à ta question sur « oui, la spiritualité existe, oui. on n'est pas que en trois dimensions mmh. », euh, mais euh, ça t'a aussi donné des, des informations dans ton domaine de, scientifique. Ouais. C'est ça qui est fou.
1: Bien sûr. Euh, C'est ce que je te disais tout à l'heure en rigolant, mais je le pense. J'ai l'impression d'être doctorant en physique quantique, quoi. Euh, et que je de comprends des trucs que je comprenais pas avant et que j'avais pas étudié des phénomènes complexes. Tu l'avais
0: demandé ça, c'était pas J'avais des... demandé dans je mon intention. Ouais. Oh, ouais, de...
1: J'avais demandé très clairement une intention. C'était explique-moi euh, le maximum de choses sur l'astrophysique, la physique quantique. C'était précis en plus. Je voulais comprendre ouais. comment les astres fonctionnaient parce que je suis passionné de l'espace. Ouais. Je voulais vraiment comprendre, mais d'où on vient en fait. En fait, la question à un million pour moi, c'est d'où on vient. C'est quoi tout ça. Genre l'espace, tout, tout ça là. La réalité, c'est quoi, quoi Ça vient d'une boîte. Il mmh. y a un, un, un quelqu'un qui, qui agite la, 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 la boule à neige. C'est quoi en fait le Big Bang C'est quoi Avant le Big Bang, il y avait quoi La naissance du tout, c'est quoi Enfin, répondez-moi à cette question-là. Ben, maintenant, j'ai répondu à la question. Je sais t'expliquer. Je pourrais te faire une conf de deux heures. Je sais qu'en fait la théorie, pour moi c'est la théorie des cordes. L'univers a toujours existé. Il est éternel. C'est qu'en fait il y, y a toujours eu de l'énergie. Le Big Bang, ça n'a été qu'une qu 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 la création. Sous cette forme là Mais il ah, y, y a eu un avant Big Bang Et d'ailleurs on, on est en train de le prouver en science oui. C'est que je sais pas si t'as vu mais On, on, on pensait que l'univers avait 13.8 milliards d'années Et en fait il y a un nouveau scientifique là, Il y a très très peu de temps Qui a prouvé grâce au télescope Hubble qui est très très lent dans l'espace Qu'il a réussi à prouver qu'en fait non On pense qu'il a plutôt 25 milliards d'années euh, l'univers oui. Plus on, plus euh, on continue tu plus vois, On, on, a, se... doublé, on non, a doublé mais... l'âge de l'univers Parce qu'on est allé plus loin dans l'univers Pour voir plus loin donc, mmh. en fait, imagine que dans 10 ans, on fasse un télescope qui si est encore plus loin. On pourra dire, en fait, non, il a pas 20 ans, l'univers, mais il a pas 20 milliards d'années, il a 40 milliards d'années. Ouais. Et donc, en fait, cette, cette question de l'éternel, moi, elle était centrale dans mon existence parce qu'en tant que physicien, j'avais besoin de cette réponse. Et la deuxième chose, c'était euh, la vie après la mort. Mmh. Quand j'ai compris qu'on était éternel aussi et qu'on avait une âme et une conscience et qu'on se réincarnait, le cycle de la réincarnation, ça a complètement changé euh, ma vision de la vie. Plus peur de la mort, donc beaucoup plus relax, beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus en, en paix beaucoup plus serein beaucoup plus la ville est belle quoi je veux dire la Donc... mort c'est pas une fin ouais. la mort ta conscience elle, elle, elle va continuer à vivre après et c'est qu'un c'est qu'une étape c'est en deux mots tu vois la langue des oiseaux le dit l'âme hors. et l'âme en dehors je sais pas si on t'avait l'avait déjà dit non celle -là. celle
0: là non je connais la langue des oiseaux mais pas sur l'âme la... Bah, ouais. la, la mort ça veut dire l'âme or,
1: or. c'est l'âme en dehors l'âme okay. qui sort c'est ça la mort
0: très bien et et euh... Dans cette réponse et cette information que tu as eue sur la réincarnation, sur le fait que nos âmes persistent après cette vie, en tout cas, mm -hmm. est-ce que tu es allé jusqu'à comprendre pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se réincarner? Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'on a, on a besoin de faire cette expérience sur Terre en tant qu'humain?
1: J'ai essayé de comprendre. Je pense que j'arriverai pas à l'expliquer très bien, mais je pense que c'est comme si la Terre c'était une école et qu'on venait ici faire un cycle de réincarnation pour apprendre des choses et pour pouvoir palper pour que ça devienne euh, concret, parce que je sais qu'il y a des êtres dans la création, dans l'univers, qui ne sont pas incarnés. Mmh. Les anges, tout ça, ils ne sont pas incarnés. C'est des énergies, ouais. ils sont dans des dimensions très très hautes, ouais. mais ils ne sont pas incarnés. Et ils s'incarneront peut-être jamais. Parce que dans leur cycle à eux, ils n'en ont pas le besoin, ils n'en ont pas l'envie pour évoluer. En fait, je pense qu'on s'incarne pour apprendre des choses, pour avoir des sens, pour pouvoir sentir, toucher, faire l'amour, découvrir cette extase de la matière. La matière, c'est de l'énergie condensée. Donc, en fait, plus tu montes dans les dimensions, plus c'est éthéré. Donc, moins il y a d'énergie. Enfin, moins, moins l'énergie est dense, pardon. Et plus mmh. tu descends dans les dimensions, plus l'énergie est dense. Donc, en fait, nous, on est dans une dimension où l'énergie est très, très dense. Et en fait, on vient ici avec ce voile de l'oubli euh, qui, qui amène à des éveils pour pouvoir conscientiser dans la matière. Et ça nous permet de, de sentir les choses. Et après, quand tu remontes et que tu te désincarnes, donc par exemple, expérience de mort imminente, tous les gens qui disent « je vois le tunnel de lumière, je sens mon corps de lumière qui est happé vers ce tunnel et que tu retournes à la source », je pense qu'à un moment donné, tu te poses la question, vu ton niveau de conscience, soit tu refais un, 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 un chemin de réincarnation et tu te réincarnes, etc. Soit tu vas peut-être dans d'autres dimensions et tu continues ton existence ailleurs. Et Ou je pense fondamentalement que c'est ça qui se passe. Okay. Et pour avoir parlé avec des gens qui sont en la spiritualité depuis longtemps et qui font des stages... Voyage astral, d'expliquer, etc., les êtres multidimensionnels, machin, qui se passent, pas les êtres humains, quoi, et qui les décrivent, ils disent tous qu'en fait, les êtres humains, c'est un type d'être, et que nous, on, enfin, on, 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 on décide de s'incarner, mais qu'en fait, c'est pas un chemin que tous les êtres dans la création prennent. Donc, pour vrai. moi, et moi, quand j'ai compris ça, ça m'a encore ouvert le champ des possibles à quelque chose d'encore plus grand, mais là, ça donne le vertige. C'est-à-dire qu'en fait, dans la galaxie, il n'y a pas que des planètes avec des. Des, des, des êtres de chair et d'os comme on est, mais il y a aussi des êtres qui sont faits d'autres choses exact. et ça, ça wow. m'a... Je, <rire> je suis trop non, non, euh,
0: j'adore, je, je, je me suis juste dit qu'on est à, à 30 minutes et que okay. c'est trop dommage euh, je te conseille de lire euh, les trois vagues de volontaires de Dolores Cannon j'ai déjà
1: écouté Dolores Cannon et okay. en, bah, je fais partie de la troisième vague
0: on fait partie de la troisième vague.
1: Et Je l'écoutais beaucoup dans la Scamon. J'ai lu un de ses bouquins. Pas, pas celui de la vague des volontaires, mais j'ai lu un de ses bouquins. Okay. Il s'appelle Les Gardiens.
0: Les Gardiens, voilà. Bon, bah, enfin, non, là, 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 ça va faire objet d'une troisième... Une dixi... On va faire dix podcasts avec toi, Cyril. Euh, écoute, je, je... Alors, normalement, c'est des 30 minutes, entre 30 et 35 minutes. Okay. Mais j'ai quand même envie de te poser une toute dernière question. Euh, c'est quoi maintenant le but de ta vie
1: Waouh. Euh, moi, là, tout de suite actuellement, je suis dans une phase à l'échelle personnelle où j'ai envie de continuer mon chemin d'évolution parce que je sais, en ayant ouvert la porte, qu'il y a des belles choses derrière et il faut que je continue à, à, à faire des expérimentations qui me permettent d'être moi-même et d'être authentique à 100% d'être dans mon excitation euh, première. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est faire ce qui t'excite le plus en fait dans la vie, ça, ouais. parce que c'est que des expérimentations. Euh, et donc, j'ai envie de faire les choses qui m'excitent le plus, à savoir découvrir le monde de l'invisible. Euh, parler avec les gens moi j'ai créé un, un podcast qui s'appelle Time for Human voilà, très où bien. je pose des questions profondes aux gens où j'essaye de, 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 de planter des petites graines d'éveiller à ma manière les gens qui sont pas au courant de ces sujets là et qui pourraient être intéressés par quelqu'un comme moi qui a un parcours bah, très scientifique en fait j'aime bien passer des messages et j'aime bien échanger avec les gens et j'aime bien euh, ressentir des émotions parce que je suis assez hypersensible en fait j'ai envie d'en faire quelque chose tout ça, peut-être, j'ai déjà commencé à organiser des événements, j'aimerais bien que collectivement et individuellement on parle de ces sujets là et on les prenne au sérieux euh, pour, pour avancer quoi, parce que malheureusement dans notre société à l'heure actuelle en France, le sujet n'est pas assez pris au sérieux pour moi.
0: Je suis tellement d'accord avec toi, tellement d'accord avec toi, je pense même que euh, la France pour moi, euh, et l'Europe mais surtout la France en particulier... Euh, sous cette casquette de laïcité, de euh, agnosticisme, de, 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 tu vois, où, où, où on doit pas parler de, de religion, on doit pas parler de spiritualité, tout est, tout est scientifique et encore que scientifique, ok, mais finalement, est-ce qu'on est vraiment fort, les plus forts dans la recherche Je sais pas. Je non sais et pas, puis est-ce que euh, c'est
1: est même pas la question, tu vois, c'est que le problème, c'est que ça nous enferme comme
0: exactement, c'est que ça, ça nous met des œillères et ça nous ça, ça nous rend bêtes spirituellement en fait. On est vois. sûrement
1: un des seuls pays dans le monde entier qui vu qu'on a aboli une religion d'état et qu'on est, qu est coupé d'une spiritualité on a encore la culture judéo-chrétienne mais on est coupé de notre spiritualité ouais, donc il y a la moitié du peuple qui se dit athée ouais. ou même peut-être 60% je crois quand même les chiffres c'est énorme et en fait tous ces gens là ils ont un manque de transcendance vis-à-vis -vis des autres humains qui sont dans d'autres cultures et qui eux ont des transcendances et qui ont ouais. accès à, à ces mondes là, à l'invisible, en haut à tout, tu l'appelles comme tu veux et moi j'en ai souffert j'ai passé 25 ans de ma vie sans transcendance j'en ai fait des nuits blanches parce que t'as pas de réponse en fait et au-delà du fait du manque de connexion que tu peux ressentir dans tes émotions, etc., t'as pas de réponse, en fait, et tu vis, tu erres sans but dans l'existence, et ça, c'est abyssal, en fait, et, et, et moi, ça m'a ça, ça laissé, mais sans voix, en fait, et depuis que j'ai découvert ça, je me dis, voilà, au moins, tu vois, tu m'as demandé quelle est la, la, la raison de ton existence, ta raison d'être en ce moment bah, c'est de continuer à explorer ça parce que pour moi, c'est encore dingue. Tu vois, je m'en suis toujours parmi de mon éveil. Je suis encore dans l'éveil. Ça vrai. fait que un an ouais. et je suis encore en train d'explorer et je suis encore en train de m'extasier devant ce que j'ai découvert, en fait. <rire> et redécouvert. Mm. Et, et je pense que je vais y passer quelques années à découvrir ce champ-là. Parce que pour moi, c'est encore de la découverte. Tu le referais Ouais, je vais le refaire, c'est que... sûr. Mais je le referais dans d'autres conditions avec une autre intention euh, pour aller chercher encore autre chose, peut-être plus profond, dans un autre domaine. enfin Je le referais dans d'autres conditions avec de maturité, autre
0: Notre niveau de conscience, avec l'évolution que tu auras, auras acquis. Tu auras acquis, pardon. Et, euh, ok. Euh, quel conseil tu peux donner à tous les sceptiques qui nous écoutent
1: Expérimenter. Franchement, il n'y a ouais. pas de mots. Moi, j'étais un sceptique. Ouais. Avec mon intention euh, de l'ayahuasca, vous l'avez tous entendu, j'étais le plus grand des sceptiques. Mais vraiment, j'étais un. Mes potes, ils me traitaient de nihiliste carrément. Ah ouais. Dis-toi. Ouais. Donc, en fait, j'étais un grand sceptique. Et la seule chose qui m'a permis de passer de ça à. Euh, de l'ignorance à une forme de connaissance, c'est de l'expérimentation. Okay. Et donc, quelle que soit la forme d'expérimentation, je conseille aux gens qui sont sceptiques d'essayer quelque chose, en fait. Et que ça passe par le corps pour qu'ils en soient certains que ça leur est arrivé. Que ce soit pas un truc hypothétique, machin...
0: En fait, arrêter d'intellectualiser les ouais, choses faut, faut, faut et, cours et cours commencer, le voilà, que, ouais, exactement. Non, mais ça, ça marche dans tous les domaines. En fait, il faut arrêter ouais. d'être dans le mental tout le temps. C'est bien le mental quand on fait des maths ou fait des trucs. Ouais. Ok, mais euh, mais au bout d'un moment, quand on veut s'éveiller, quand on veut évoluer, il faut vraiment être dans le corps, dans l'émotion, ouais. dans quelque chose de, 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 de différent.
1: Bah, les maths, c'est bien pour le monde de la matière, pour faire des ponts, ouais. euh, des trucs comme ça. Mais si tu veux évoluer spirituellement ou dans ton être ou juste dans ta vie, il faut rentrer dans ce monde-là et ce monde-là, il est tout sauf lié au mental, en fait, parce qu'il est dirigé à 99% par ton inconscient, et donc ton inconscient, par définition, tu le conscientises pas, donc ouais, tu comprends ça. pas ce qui se passe. Et, ouais, ça. et tu peux y accéder que en faisant des expériences de conscience modifiées, type méditation, hypnose, ayahuasca, euh, yoga, des trucs un peu transcendantales, quoi. Okay. Des trucs où tu, tu court-circuites le mental. Donc ouais, je conseille aux gens de faire ça, mais à leur niveau. Allez-y step by step.
0: Bon. Et tu as fait un benchmark sur tous les endroits un peu sympas en Europe et c'est en Amsterdam que tu as trouvé non, ça. Non, pas du tout, pas du tout. Ah j'ai
1: pas fait de benchmark. J'ai, j'ai laissé se faire la vie. D'accord. il s'est fait que j'avais un ami qui connaissait une chamane depuis très longtemps, qui s'est formée au Pérou pendant 8 ans et il m'a envoyé son contact et il m'a okay. dit tiens, va voir avec elle. Peut-être que ce sera la personne qui te pourra te permettre de faire l'expérience. Et eh ben en fait c'est la première personne que, avec qui j'ai parlé. Ça a fité pendant une heure. Euh, on a échangé au téléphone. Elle m'a rassuré parce que moi j'étais quand même très flippé. Hein, ben bah, je ça. comprends. Pas Et pas parce que dedans. je savais ce que ça impliquait derrière. Mais parce ouais, que j'ai ouais. vu plein de vidéos YouTube de gens qui parlaient, qui parlaient mais tout ouais. ça. Et, mais j'étais quand même motivé de le faire parce que je voulais mes réponses. Ouais. Mais j'étais flippé. J'étais flippé et sceptique en même temps, mais je voulais la réponse. Donc en, en, fait, en, sais, en anglais, c'est ça
0: En anglais Elle est, elle est anglaise enfin, ouais, ouais, ouais. c'est elle est elle, néerlandaise, oui, oui, oui. du ouais, coup, c'était
1: international. Donc, il y avait des anglais, il y avait, ben, on était cinq, mais il y avait un peu des gens du monde entier. Okay. Et en fait, elle le faisait chez elle, sur une péniche, euh, euh, dans le nord de Amsterdam. Donc en fait, c'était sur, sur un fleuve, euh, en face de chez elle, il y avait, une, il y avait un champ avec des chevaux. Enfin, Tu voyais la voie lactée quand tu, tu levais les yeux, C'était incroyable. Le, le contexte ah, quand était même. incroyable. Quand même.
0: Ouais, c'était pas un milieu de vie. Faut la pas s'imaginer
1: euh... euh, l'Amsterdam des gens qui fument des gens. D'accord. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, souvent, les gens font l'amalgame quand on est à Amsterdam. Faut pas, pour moi, l'ayahuasca ne fait pas partie des drogues, euh, du tout. C'est-à-dire que pour moi, c'est une médecine ancestrale qui te permet de faire une expérience transcendantale mystique. Pour moi, c'est ça, en fait. Et... Et le lieu où le faire, normalement, c'est, euh, en Amérique latine, au mieux, au plus proche de la forêt amazonienne parce que ça vient de là, la plante vient de là-bas donc en fait ça veut dire que la plante elle a voyagé jusqu'à Amsterdam ouais. que la personne l'a cuisinée parce qu'il faut la cuisiner, il faut la mettre sous faut extraire sous forme de liquide pour la préparer c'est une préparation qui prend des heures et après pour voir euh, la boire et, et faire un rituel autour avec de l'encens des bougies, des machins, donc c'est tout un, tout un préparatif et comme je te l'ai dit, pendant une semaine préparer son corps et son esprit ok donc, faire un jeûne, manger que des légumes, etc. Pas de nourriture transformée, pas de téléphone. Enfin, Essayer d'épurer un peu ton esprit pour que quand tu prennes l'ayahuasca, tu puisses avoir quelque chose de, de, de sain et que ça t'envoie pas dans tous les sens. Parce que c'est quand même quelque chose qui va réveiller en toi l'intégralité de ta conscience. Donc, c'est un truc qui est pas à prendre la légère. quoi.
0: D'accord. Merci Cyril. Où est-ce qu'on peut suivre Tu fais des plein de vidéos. Dis-nous, où est-ce oui, qu'on peut suivre alors, TikTok, Insta euh...
1: Je suis euh, en mon nom propre, Cyril Asmolder, ouais. sur Instagram. TikTok et beaucoup sur LinkedIn aussi où je partage des euh, ouais. longs textes où j'explique un peu de la physique quantique enfin euh, toutes ces choses-là et mon média s'appelle Time for Human, j'ai une chaîne YouTube aussi euh, où j'en parle et voilà.
0: Écoute, j'ai envie de te dire merci, merci non pas d'être venu euh, chez moi euh, où je te reçois merci comme ça euh, dans, dans le podcast, mais merci de faire ce que tu fais, c'est de transmettre ton expérience. Je pense que l'humanité mmh. en a besoin et est-ce euh, que tu fais n'est pas anodin même euh, à ton niveau et merci, euh, voilà, merci au, au nom de, de, de tous ceux qui vont t'écouter et qui vont changer un petit peu quelque chose à partir de, de, du moment où ils t'ont rencontré. Donc, merci de transmettre. Avec plaisir.
1: Et merci de m'avoir donné la parole parce que c'est grâce à des gens comme toi que du coup, on peut transmettre <rire> le message et en parler. Aussi. Donc, euh, donc merci à toi.
0: Merci. Merci, Cyril. Voilà, c'était Cyril Hazolder. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même l'impression que ce podcast était une simple introduction parce que j'ai encore énormément de questions à poser à Cyril. Alors vous pouvez suivre Cyril sur tous les réseaux sociaux. Je tiens quand même à préciser que ce podcast n'est pas là pour faire l'apologie aux substances illicites qui ne le sont pas dans certains pays, mais qui le sont tout de même en France. Euh, en tout cas, ce sont des expériences qui se vivent à l'étranger et qui bouleversent la vie de beaucoup de, de personnes et notamment de scientifiques, et c'est assez surprenant de voir tout ce qu'il peut se passer après ce type d'expérience. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, dans les messages privés, si vous souhaitez une autre interview de Cyril. En tout cas, moi, je pense que je la ferai parce qu'il a encore plein de choses à nous raconter. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce podcast.